0: Buenas noches hermanos a los que nos escuchan por la radio eh, Dios les bendiga a través de la radio internet en varios lugares eh, apenas hace una hora estábamos en Guatemala eh, tenemos también en Uruguay, en Colombia, en otros lugares en Estados Unidos que nos escuchan a través de, de la radio internet enlazados con nosotros y queremos uh, decirles que el Señor los bendiga, que podamos ser de bendición a través de los uh, mensajes que nosotros traemos para el pueblo gentil, eh, queremos compartir los misterios que están escondidos, que los apóstoles los conocieron a través del Señor y que el diablo se encargó en 300 años de esconderlos en el año 300 de nuestra era después de Cristo eh, fueron escondidos y en estos tiempos que se están cumpliendo las profecías el Señor vuelve a sacar los misterios a la luz y es locura para muchos porque no tienen un nivel de conocimiento intelectual para intelectual espiritual, para ser claros, eh, por la razón de que estaban escondidos. David habla de esto eh, con toda claridad. Ah, vamos a hacer un, un estudio sobre ello. Y ahorita vamos a hablar del espíritu del misterio del Padre en Colosenses 2.2. Mi hermano nos ayuda con a dos y tres también el tercero eh, dice el apóstol es, eh, Pablo escribiendo a los uh, colosenses para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento espiritual diría yo todos los tesoros de conocimiento espiritual no conocimiento humano porque el mismo apóstol en el 2.4 de 1 de Corintios nos dice eh, hablando de esa sabiduría humana y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría más con demostración del espíritu y de poder entonces, eh, hay una uh, predicación que convence. Hay un personaje en la Biblia que lo llama eh, el apóstol, bueno, su, su nombre Apolos, dice que convencía, que era ferviente en la palabra y convencía. Pero habían divisiones en los corintios, y yo soy de Apolos, yo de, de cefas de Pedro, yo de Pablo no eh, habían eran niños fluctuantes en la doctrina como dice el mismo apóstol Pablo entonces eh, vamos a tomar un tema un poquito a, profundo o bastante si podemos decirlo pero vamos a a tratar de tomarlo un poco por encima aunque hay cosas que eh, se tienen que decir eh, el misterio del Padre Empieza Con uh, Juan En eh, Juan 14 eh, 15, 16 y 17 Habla del de Espíritu del Padre Como Espíritu de verdad Dice que si me amáis Guardad mis mandamientos Y yo rogaré al Padre Está hablando del Padre Y os dará otro Consolador No es el Consolador Es otro Consolador Son tres el Padre es un Consolador, el Hijo es otro Consolador y el Espíritu Santo otro. Entonces, eh, hay, vamos a ver a la luz de la Biblia algunas diferencias para que esté con vosotros para siempre, dice. Eh, el Espíritu de verdad, los tres son Espíritus, Dios es Espíritu, dice la palabra, eh, a veces eh, los que manejan... Eh, lo, lo espiritual creen que es algo etéreo, pero el Señor dice, que le dijo a sus discípulos que lo tocaran. Los, los ángeles, a la luz de la Biblia, hacen cosas y tocan. Dice, me tocó, dice Daniel, el profeta, me tocó. Y no vamos a hablar de experiencias propias, pero... En la palabra, eh, cuando dice espíritu, es un cuerpo diferente al de nosotros. Nosotros somos un cuerpo eh, de carne, hecho de polvo, de, de material de polvo, por así lo dice la palabra, dice en, en Génesis. Entonces, hay una gran diferencia en eh, la naturaleza divina y vamos a ver contextos ...un poco lo... ...que nunca han escuchado... ...algunos... ...el misterio de Dios... ...que es el misterio del Padre... ...tiene que ver con el misterio de Dios... ...y también con el de Cristo... ...aunque vamos a tocar un poquito más... ...lo que respecta al Padre... ...el Espíritu de verdad... ...el cual el mundo no puede recibir... ...el cristiano... ...que... ...es el mundo... ...no puede recibir al Padre... ...dice el Señor... Hablando de sus discípulos, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. En Juan 17, 15, 16, no lo ponga, hermano. Nada más como referencia, hay, eh, hablando de los que, como los apóstoles, los discípulos, siguieron al Señor y dejaron las cosas, dejaron sus trabajos, dejaron sus familias y siguieron al Señor. Eh, el Señor les dice que no eran de este mundo, como tampoco Él lo es. Todo don perfecto desciende del Padre de las Luces, dice Santiago 1, 16, 17 y, de, y 18, dice, amados hermanos míos, no eres el hombre que no entiende que lo perfecto viene del Padre, eh, Ahí con claridad eh, Le dice El apóstol Santiago eh, Hermano de Jesucristo Dice eh, Hablando de, de esa parte de, El don perfecto Que viene de Del padre porque desciende del padre De las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación desciende el padre de las luces bueno, hay algo importante eh, dice el Señor, yo soy la luz del mundo el Señor Jesucristo, una luz y nos maneja a nosotros que seamos luz y eh, cada hombre que alcanza la plenitud de Dios alcanza a ser luz del mundo también y luces, el Padre de las luces eh, habla en plural el cual no hay sombra no hay mudanza ni sombra de variaciones el de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad al 17 engendrado por la palabra de verdad del Espíritu de verdad que es el Espíritu del Padre el Espíritu de perfección nos engendra por la palabra de verdad dice Juan 17, 17 santificalos en tu palabra tu palabra es verdad entonces el Espíritu que nos da esa bendición de santificarnos en la palabra es verdad toda la palabra de Dios es verdad pero hay una palabra que la Biblia le llama verdad toda la palabra es verdad pero la Biblia maneja una palabra que está fuera de esa zona que es una palabra de verdad pero no la llama así y otra palabra que santifica que es la palabra verdad que viene a través del don eh, perfecto todo don perfecto desciende del Padre de las luces entonces es importante que nosotros entendamos que hay el don perfecto de parte de Dios a través del Espíritu del Padre y que debemos de ir en pos de ello para ser perfectos eh, tomé el texto de el domingo el 548 de, de Mateo sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto todas las partes que habla de perfección es hablando de, del Padre porque ese es el Espíritu de que trabaja para perfeccionar al hombre. El hombre que no alcanza el Espíritu del Padre no alcanza la perfección. Si nosotros, como parte de entender el Espíritu de santificación, que viene a través del Hijo, vamos a Gálatas 5.4. Uh, perdón, es, el, es un texto que no traigo Es el, cuatro, el capítulo 4, cuatro, perdón cuatro, El versículo 4, 5 y 6 Más venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo hecho de mujer, hecho súbito a la ley Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley A fin de que recibiésemos la adopción de hijos el Espíritu del Señor nos trae adopción de hijos la, la Biblia le llama santos Son hijos adoptivos El hijo perfecto es el que tiene el gen del Padre El Espíritu del Padre Entonces para que vayamos entendiendo hermanos Dice, sí, por cuanto sois hijos Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones El cual clama, Abba, Padre Ven, Espíritu del Padre, ¿no? También en Efesios 1, 4 Dice, en el 3 hermanos, por favor Dice, bendito el Dios y Padre del Señor Jesucristo Nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual En lugares celestiales en Cristo Dice, el siguiente por favor Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor fuésemos santos el pacto de santificación y el otro hermano por favor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos lo mismo que dijo, dice el otro texto de, de Gálatas 4, 5, 6 entonces dice habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo Asimismo, sí mismo según, eh, según el puro afecto de su voluntad hasta ahí nada más somos adoptados como santos como hijos adoptivos con el Espíritu del Señor ya vimos el domingo en el tema acerca de que el Señor nos santifica el Espíritu del Señor Jesucristo en 1 Corintios 1, 2 santificados en Cristo Jesús llamados santos Cristo nos santifica el Espíritu del Señor nos santifica para que seamos hijos adoptivos en la eternidad si nosotros no alcanzamos la perfección por causa de, de no pagar los requisitos para alcanzar la perfección todo esto tiene que ver con lo que nos pide el Señor para que podamos guardar el mandamiento de el Señor si me amáis guardar mis mandamientos y yo rogaré al Padre y hay mandamientos del Padre también, así lo dice el Evangelio de Juan. Y vamos a ver algunos detalles eh, no tan profundos con relación a, a lo que estamos viendo en el sentido de misterios del Padre, pero es importante entender la diferencia entre el hombre santo, ni siquiera estamos hablando del salvo. El salvo queda fuera de estos pactos de hijos, hijos adoptivos e hijos legítimos para estar en el tercer cielo eso es importante entenderlo conocerlo y ya dijimos que el Espíritu del Señor tenemos que ser dignos para obtener ese Espíritu de Cristo vamos a el texto Juan 14 8 y 9 vamos a ver algo importante Felipe le dice al Señor, muéstrame al Padre y nos basta Y le dice el Señor, tanto tiempo es que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe, el que me ha visto, ha visto al Padre ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Ah, tanto tiempo es que estoy con vosotros y no me has conocido Que dice el 9.6 de Isaías Hablando del Señor Él es, ahora es padre El Señor dejó de ser en esa nomenclatura Para nosotros, hijo de Dios Le llama hijo unigénito porque es el único Del segundo lugar, de los tronos que hay en el segundo lugar Y pasó a ser padre Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado Y el principal sobre su hombro y amarás es un hombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz es el príncipe de paz pero también es, es el padre eterno él pertenece a los ancianos que son padres los 24 ancianos que es un número una numerología de gobernación eterna de la de nivel de primeros tronos de dios ahorita lo vamos a ver a la luz de la biblia para los que nos están escuchando eh, en la radio, que para ellos esto, algunos va a ser locura, va a ser herejía, pero esto es la palabra de Dios y se le van a encontrar cuando estemos del otro, en el otro, en la otra parte de, del umbral, eh, estemos presentes delante de Dios. Dios es un ejército. Dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que los defienden. Eh, eh, que teme y los defiende, dice el Salmo 34, creo que es 7, ¿no? 7, 34, 7, vamos a buscarlo, no lo traigo, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Cuántos ángeles de Jehová hay? Dice que Dios es omnisciente y omnipresente. ¿Cómo se presenta a Dios? Cristo, ¿en dónde está ahorita, hermanos? A la luz de la Biblia está sentado a la diestra del Padre, ¿no? Y aquí está también. Dice que donde están dos o tres. Que, ¿Cuál es la diferencia? El verdadero Señor, hablando de el que nosotros adoramos, está en el tercer cielo, sentado a la diestra del Padre, así lo dice la palabra. Con todos esos ancianos que al final de cuentas, el superó por haber obedecido la propuesta. Entonces, uh, el punto de todo esto, hermanos, es que Dios está en todos lados porque hay espíritus de Dios todopoderosos en la tercera dimensión de esa, uh, esa cúpula militar divina y en los segundos tronos. Hay muchos ángeles de Jehová que son llamados hijos de Dios también Así lo maneja la palabra, ángeles de Jehová De ahí salió el Señor para presentarse eh, en el segundo trono de los ancianos Dios es un ejército eh, Es importante, a la luz de la Biblia está escondido pero bastante claro Y es difícil decirlo a través de la radio pero tenemos que decir estas, porque, estas cosas porque el Señor se ganó el puesto segundo de todos los ancianos dice que en Filipenses 5, perdón 2, 5 y hasta el, creo que es 10 haya es, pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús ¿cuál sentir? vamos a, a, a verlo porque estamos hablando del misterio del Padre Y a través de Cristo Nosotros tenemos al Padre Es importante entenderlo El cual siendo en forma de Dios No tuvo por su pasión Ser igual a Dios Usurpar quiere decir Ocupar un lugar que no le corresponde a uno Eso es lo que dice el tumbaburro Y el Señor ahorita está sentado En un lugar que no le correspondía Ahora es El que está a la diestra del anciano de ancianos el juez de jueces el padre de padres entonces sin embargo se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual por haber hecho eso Dios lo ensalzó a lo sumo dice ahí y diole un nombre que es sobre todo nombre en el cual toda rodilla se doblará y los que están en los cielos en la tierra debajo de ella y toda boca confesará que Él es el Señor de señores y el Rey de reyes a la gloria de Dios Padre no eh, el, el, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre hay una cúpula de padres que son ancianos y el anciano de juez que es el mayor de todos es el que se refiere el Señor mi padre mayor que yo es a ese anciano vamos a verlo ahorita a la luz de la Biblia con plural los, aquellos que no quieran entender esto, que agarren su plumón negro y le borren el plural a la palabra a la Biblia todas las Biblias hablan de esto plural, para aquellos que están tratando de cambiar la Biblia que lo hagan rápido le decía yo a un eh, testigo de Jehová. Dile a tus patrones que quiten el 2.9 de Colosenses. Pero que lo hagan rápido. Porque ustedes niegan la divinidad de Cristo. Y ustedes en su Biblia está ese texto que Cristo es divino. Y toda la plenitud de Dios habita en Él. Quítenlo. Vayan y díganle que, lo, que urge que lo quiten. Porque si yo le pregunto, estaba una... Uh, por aquí el hermano uh, Daniel, estamos este, en, eh, tratando, tratando de aprender inglés y llegó una testigo que hablaba muy bien el inglés y le hice la pregunta en inglés acerca de qué pensaba si el Señor era Dios o no lo era y se fue por la tangente y nunca dijo eso o no es, a pesar de que yo le hice el comentario que dijera sí o no no eh, empezó a, a dar otros este, eh, tratando de excusar la palabra de decir no o sí porque no pueden ellos ah, decir que Cristo es Dios díganle un testigo de Jehová diga que el Señor Jesucristo es Dios y no se lo va a decir cualquiera de, que lleguen allá a su casa de, díganle oiga usted puede decir que Cristo es, Jesucristo es Dios y le van a contestar que no ¿Por qué? Porque es un evangelio anatema. Por ahí me han de estar escuchando algunos, pero es la verdad. En Cristo, porque ahí en el dos, en el anterior, hermano, habla de Cristo. El, en la última palabra dice Cristo. Y el siguiente, porque en Él, en Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en Él estamos cumplidos, dice el siguiente texto cumplidos para tener la plenitud de Dios pero para eso tenemos que entender el proceso de cómo adquirir esa bendición a través del Señor porque el Señor vino a hacer la redención para nosotros y Él, en Él estamos cumplidos Él nos lleva a su propia naturaleza de Padre porque Él tiene la plenitud de Dios y tiene al Padre y nos da al Padre cuando nosotros pagamos los requisitos para obtener esa bendición. Entonces, el, eh, vamos a, a seguir en este punto de, de diferencia que nos da la Biblia. Vamos a, a Daniel, a, vamos a ver en Daniel que eh, nos dice 7.20, perdón, es 7.9. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas. Plural. Dice, bueno, es que se han de haber sentado por ahí algunos. No, dice, fueron puestas sillas. Y un anciano de grande edad se sentó, el, el, el juez, el, el mayor del el que el Señor se refiere, el que llama a la Biblia padre de manera de kinder. Cuando le dicen al niño aprende el ABC. Así está el cristiano Que Dios es eh, Tres personas Y algunos dicen que es una y, y que todo Una sola persona Hizo todo el universo Y también aparte de eso Que está en todo lugar Esa sola persona Entonces eh, A veces tenemos oh, La parte de creer las cosas Y no este Escarbar y estudiar eh, para encontrar las profundidades de la verdad bíblica y maneja aquí sillas. Vamos a, a también a Apocalipsis 4:4 también maneja sillas y alrededor del trono habían 24 sillas. También eh, habla del número de ancianos, que es un número eh, figurativo, no son 24. Allá sabremos cuántos son. Eh, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Cuando Juan se encuentra con un anciano y le pregunta ¿Quiénes son estos que han salido de... Eh, Grande tribulación, están vestidos de ropas blancas, etc. ¿no? Esta eh, parte, hermanos, de la cúpula más alta de Dios, que es la de los primeros tronos, que ordenan a los segundos tronos, que ordenan a los espíritus todopoderosos de Dios y que ordenan a toda la creación, eh, es la parte más alta de los seres divinos. Y vamos a seguir el tema. Porque tiene que ver con el misterio del Padre y también eh, tiene un enlace con el misterio de Dios y aún con el misterio de Cristo. Vamos a, a, a seguir eh, esta parte en 321 de Apocalipsis. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, en el trono de Él, de Cristo así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono aquí maneja singular pero hay muchos tronos en los segundos tronos y hay muchos en el primero vimos los 24 ancianos y también la propuesta que se le hace al señor en, fe, en Hebreos 12.2 puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe de la fe en Jesús El cual habiéndole sido propuesto gozo Sufrió la cruz Menospreciando la vergüenza Y sentóse a la diestra Del trono de Dios Por la propuesta De venir a rescatar Antes de que el, el hombre fuese creado Fueron esos planes A través de la palabra podemos Decirlo con claridad Pero ese es otro tema Y esa, esa propuesta Se le hizo a todos los ángeles todopoderosos de Dios, entre ellos estaba el Señor. Y Él alzó la mano, heme aquí, envíame a mí. Se despojó de su divinidad y de la fuente de su vida eterna también como Dios. Y se hizo hombre, dice, vimos aquel verbo encarnado, que habitó entre nosotros y triunfó, venció. Y ahora esa propuesta de gozo está sentado en el trono al lado del Padre, en el lado del anciano más, de mayor jerarquía que tiene Dios en el primer nivel, el Padre de padres, el anciano de ancianos, el juez de jueces. Y el Señor es el segundo de todos ellos. Apocalipsis 5.8 nos habla, vamos a, a ver si es el correcto, eh, no hermano es el eh, Apocalipsis 5 es más abajo permítanme un segundo están super delgaditas Eh, Apocalipsis 5.8 Ahí está Creo que lo había dicho correcto Y cuando hubo tomado uh, el libro Y los cuatro eh, los cuatro animales y los 24 ancianos Se postraron delante de, del Cordero de Cristo Teniendo en cara uno arpas y copas de oro Llenas de perfumes que son las oraciones de los santos Perdón, es que como no eh, vi la parte de los ancianos que se postran delante del Cordero que dice la palabra en, que por esa causa por haber sido hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz Dios lo ensalzó a lo sumo ahorita los ancianos que antes él eh, tenía que estar a, dice aquí postrado ahora se le postran a él por causa de haber hecho este ese rescate eh, Es el, el premio La propuesta La propuesta de gozo Nosotros tenemos una propuesta de gozo hermano Gozosos en la esperanza En la esperanza de la gloria de Dios Entonces tenemos también una propuesta Hay varios pasajes eh, Primero 16, 21 de Mateo Nos dice que El Señor que le convenía Padecer Mucho para poder obtener el rango de padre Lo dice la Biblia, no lo digo yo hermano el Padre eterno nueve 6 de Isaías Príncipe de paz Aquel que no quiera entender esto Pues que vaya a su Biblia Y le tache ahí Le ponga algo que Él quiera Dentro de su forma de pensar Dice Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos le convenía padecer mucho de los príncipes eh, de los escribas de los sacerdotes y ser muerto y resucitar el tercer día le convenía ¿por qué por la propuesta a nosotros nos conviene lo que viene hermanos padecer mucho por, vamos a a padecer por el señor y nos conviene dice gozosos en uh, habla en la esperanza sufridos en la tribulación y constantes en la oración vamos a tener que estar uh, sufridos nos conviene padecer Cristo dice también que nos da el derecho de creer y de padecer por él vamos a, a tocar otro, otro texto Marcos 8.31 dice lo mismo que dice este de Marcos y comenzó a enseñarles que convenía que el hijo del hombre padeciese mucho vuelve a decir lo mismo y ser reprobado de los ancianos de los príncipes de los sacerdotes de los escribas eh y ser muerto y recitar después de tres días nos conviene a nosotros vamos a ser reprobados de, de mucha gente los que son uh, religiosos se van a venir contra nosotros porque eso que estamos ahorita eh, que tenemos como conocimiento es parte de, de algo que ellos como se han trabajado por el enemigo, no quieren aceptar la palabra de Dios y vienen sobre nosotros. En aquel tiempo los los ancianos, los príncipes de los sacerdotes, los escribas, todos ellos se fueron con, en contra del Señor. Y nosotros no vamos a hacer la excepción. Dice que si del árbol verde hicieron eso, que no harán del árbol seco? Ah, vamos a, a ver... Eh, algunos aspectos de niveles entre la diferencia el misterio de, del Padre vamos a verlo a través de algunas diferencias que están escondidas en la Biblia esos niveles se encuentran Juan 14, 14 y Juan 15, 16 vamos a ver ahí unos detalles y vamos a seguir viendo otros detalles si algo pidieres en mi nombre yo lo haré, dice el Señor Yo lo haré El hijo adoptivo El hijo adoptivo Pide por el Espíritu del Señor Y él se lo da Porque es hijo adoptivo Tiene el Espíritu del Señor Pero el que tiene el Espíritu del Padre Dice, si algo pide ah, Bueno, es el anterior, ¿no? El otro, por favor Dice, no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pides del Padre En mi nombre, Él, el Padre os lo dé Entonces es importante Estas divisiones eh, de niveles Entre el, el hijo adoptivo y el hijo legítimo Vamos a ver otras en uh, el uh, 14:26 habla el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. El Espíritu Santo nos va a enseñar las cosas que el Señor ha dicho. más el otro Consolador el Espíritu de Verdad dice en, en Juan 5, 21 perdón es Juan, no, es Juan 16, 13 perdón Juan 16, 13 <coughs> uh, Vamos a, 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 al, al texto 16, 13 No es 14 Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad Él os guiará a toda verdad Porque no hablará de sí mismo Sino que hablará todo lo que oyere Y os hará saber las cosas que han de venir El Espíritu de verdad El otro Consolador Que habla Juan 14, 15 No lo ponga en mano, ya lo puso hace ratos. <coughs> Dice ese otro consolador, el Espíritu de verdad, que es el, el que viene del Padre, él nos ha engendrado por la palabra de verdad, dice que nos hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que el Señor ha hablado. Pero el Espíritu del Padre nos va a hacer saber las cosas que han de venir. Y ya sabemos que estamos a punto de entrar en... En una prueba de fe En donde si no estamos preparados Pues podemos apostatar en, Hay muchos aspectos Que diferencian Entre El Llegar al Espíritu del Padre Obtenerlo Y el Espíritu del Señor La diferencia entre el Santo y el Perfecto el, también hablamos de la sabiduría entre perfectos en Corintios 2, 5, 6 y 7 habla de una, un aspecto importante hablamos sabiduría de Dios entre perfectos esta sabiduría viene de lo alto el don perfecto y no de ese siglo ni los príncipes de ese siglo que se deshacen ¿no? Eh, hablamos sabiduría en, eh, De Dios en misterio La sabiduría oculta La cual es, Dios predestinó Antes de los siglos Para nuestra era Para nuestra gloria Perdón Es, es por los El aspecto de los, de, de los micrófonos A veces pierdo un poco abajo La, la parte de la lectura Aquí ¿sá? pero ya me acostumbro Con la letra más grande bueno, eh, hablando de esta bendición de sabiduría oculta que es, aparte de que es el misterio, es perfecta Viene del Padre de las luces, porque es, le llama la Biblia al Padre perfecto Y vamos a ver al Padre en Efesios 4, 13. 13. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a través de Cristo vamos a ser perfectos si sí, el Señor nos lleva al Padre el Señor dice que por un mismo espíritu en el 2.18 de Efesios vamos al Padre Él es el que nos lleva porque Él es eh, el único camino verdad, vida, ¿no? Dice que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Es Cristo. El Espíritu de Cristo nos lleva al Padre. En Él estamos cumplidos. El 2.9 de Filipenses de, eh, Colosenses. No lo pongan más, ya lo pusieron. En Él estamos cumplidos porque Él nos lleva al otro Espíritu, al Espíritu de perfección. Pero tenemos que seguir avanzando en nuestra fe Si nosotros nos acomodamos En la maca y, y no hacemos el esfuerzo No vamos a llegar Tenemos que esforzarnos eh, En adquirir La bendición completa De ir que el Señor nos vaya dando Lo que Quiere de nosotros Que el hombre No nos diga qué es lo que tenemos que hacer Que la palabra de Dios nos lo dice Y nuestra entrega en lo espiritual es la que nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Cuando nos cuando estamos frenados y parados y estamos contentos ahí, no alcanzamos a entender otro paso, otro paso. Estamos frenados, patinando por la falta de esfuerzo. A veces en la madrugada. La, la frujera humana la frujera del cuerpo la edad, lo que sea trata de que uno no tenga la bendición de comunión pero cuando ya tiene uno la fuerza espiritual el Señor no te deja dormir no te deja dormir y te tienes que parar y estar en comunión cuando no tiene uno eso es un esfuerzo y cuesta y se esfuerza uno y no y sigue uno esforzándose y sigue uno esforzándose y no tiene uno esa bendición que ahora después de tanto esfuerzo el Espíritu te quita todo y te no te deja en paz hasta que tienes que estar con Él y después de estar con Él empiezas a decir gracias Señor gracias porque me esfuerzas ya no es uno pero al principio tiene que ser uno si no no alcanza uno esa bendición por eso es importante el esfuerzo en todos los aspectos de la vida el esfuerzo hace que los hombres alcancen cosas a través del esfuerzo si no nos esforzamos no vamos a alcanzar la bendición de conocer a través de Cristo la inmortalidad el Padre de ser perfectos de tener la bendición de estar en los segundos tronos de Dios la gloria que me dice yo les he dado el que venciere y Señor el que se siente en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre entonces hermanos tenemos que alcanzar a través del esfuerzo la bendición de ser vencedores y sentarse en el trono del Señor que tenía antes en el trono de Ángel de Jehová él es el único hijo unigénito Que ha pasado de esos tronos Segundos Al trono primero A los tronos primeros Es el único, dice Tú eres mi hijo unigénito Es el único Que de ese lugar pasó al, A los ancianos Que no son ancianos Tienen eh, Juventud todos los ancianos Todos los ángeles Tienen juventud Aún los ángeles caídos en juventud. Ellos no tienen tiempo, hermanos. Nosotros estamos bajo el tiempo. Y por supuesto que hay una gran diferencia entre los ángeles divinos, que son eternos, y los ángeles creados. Nosotros estamos llamados a estar en el árbol de Dios. Dice que, bienaventurados los que... Eh, el, el 22.14 de Apocalipsis acerca del árbol de, de Dios viene aventurados que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de, en la ciudad entonces la potencia es cuando tenemos al Padre el poder la gracia y la potencia vienen de cada uno de los espíritus de Dios. Y tenemos que guardar los mandamientos del Padre para estar en esa potencia, de ese árbol genealógico, en los segundos tronos que Dios nos ofrece. Pero nos tenemos que ganar a través de una entrega total. Que el Señor nos bendiga. Amigos.